0: Добрый день, добрый вечер, дорогие друзья, друзья радиоточки проекта «Крэсполи-школы». Я рад вас приветствовать и надеюсь, что сегодняшний день или вечер, те 40-45 минут, которые мы проведем вместе, будут вам интересны. Тем более, что у нас сегодня, с моей точки зрения, очень интересный собеседник. Это Андрей Беликов. Добрый, добрый вечер, горе. Здравствуйте. Андрей Беликов. Э в общем-то, простой человек. Такой же, как большинство из тех, кто смотрит э, наши передачи. Он родился в Беларуси. И вот отсюда мы начнем. Андрей, э, ты себя все-таки больше чувствуешь? Русским, белорусом? Или, учитывая, что ты сегодня проживаешь в Латвии уже, ну, если не гражданином, то почти гражданином Латвии.
1: Ну, до гражданства, если брать официальную бумагу, официальный статус мне, конечно, еще далеко. А если говорить о том, кем я себя чувствую, в большей степени, наверное, белорусом. Как, как пошло, да, с самого детства я ощущал себя больше
0: белорусом, чем русским. Замечательно. Но, однако, судьба сложилась так, что пришлось переехать в Москву и получать там образование. Насколько тяжел был этот для тебя шаг? Насколько для тебя была комфортна столица тогда еще общего советского государства?
1: Ну, ну видите ли, столица государства была достаточно комфортна. Ну, как... Если мы говорим о том возрасте, когда я приехал в Москву первый раз и начал учиться, это 7-8 лет. Поэтому в то время жизни и мороженое,
0: нам... слаще, девушки моложе, и футбол красивый, понятно.
1: Да, совершенно верно. Поэтому я воспринял это так, как, ну, как должно, не особенно задумываясь о том, ну как комфортно, некомфортно. Ну
0: понятно. А были ли какие-то вот трудности вхождения все-таки в московскую жизнь человека, который приехал ну, по московским высоким понятиям из провинции?
1: Москвичей это, конечно, особенная такая условно нация, назовем, да. Но, честно говоря, в возрасте 7 лет, в возрасте начальной школы по большому счету мы были все одинаковы. Я если брать особенно какие-то яркие воспоминания начальной школы, моих одноклассников очень удивляло и забавляло с другой стороны знание белорусского языка, потому что это с одной стороны было что-то достаточно сильно похожее на русский, а с другой стороны что-то другое. И... Они удивлялись, что я и говорил тогда достаточно хорошо, и читал э, литературу на белорусском языке. Дело доходило даже до того, что, как сейчас помню, один из моих школьных приятелей притащил газету на белорусском языке. Где он ее взял? Я, ей-богу, не помню. Тогда не спросила, а сейчас... Уже нет
0: там...
1: Да, вот. И... Он хотел проверить, насколько я действительно читаю по-белорусски. Вот такой был интересный
0: момент. Ну, видимо, он и сделал тот толчок, чтобы ты как можно больше осваивал языков. Итак, у тебя белорусский, у тебя русский, у тебя английский и у тебя уже достаточно давно латышский. Имея в своем багаже четыре языка, насколько... Комфортнее жить, чем имеет только какой-то один.
1: Не помню, кто из великих сказал такую фразу, сколько языков ты знаешь, столько раз ты человек. Ну, это, наверное, достаточно категоричное утверждение, с одной стороны, а с другой, естественно, если у тебя есть возможность говорить на нескольких языках, ты чувствуешь себя увереннее, потому что ты в большем количестве мест можешь э адаптироваться быстрее, лучше. Тем более, что сейчас э -э ну, русский язык – это русский, это фактически родной, так по большому счету. А английский – это язык, которым сейчас пользуется достаточно много людей, он… Международный, и здесь тоже это снимает многие вопросы. А латышский язык, да, сейчас я и продолжаю его учить в настоящее время, поскольку жить дальше я планирую именно здесь, в Латвии. И поэтому, раз ты хочешь жить тут, значит, учи язык, который является государственным. Это без этого никак.
0: Совершенно верно. Это один из правильных и важнейших путей открытия страны, которая для тебя становится домом. Даже если это временно, это даже в учебниках дипломатии сказано, язык страны пребывания надо знать. Ну, пойдем дальше. Кончилась школа, началась юность, веселая, столичная, разбитная, активная и так далее. И ты стал инженером. Ну, инженер, казалось бы, профессия э, принятая каждый день, в каждом деле. Тем более, что ты не просто инженер, а инженер э, в радиоэлектронике. А это как бы наука и быт современности. Но вдруг ты что-то меняешь в этой жизни. И отказываешься от этой как бы самой прогрессивной. Ну, может быть, не такой престижный, как э, профессия лоера. В современном мире но все-таки очень как бы важной профессии
1: почему вы говорите уже о достаточно недавних событиях если говорить о очередной смене моей профессии инженер я проработал достаточно долго сначала это действительно была чисто инженерная работа после окончания института связи мне повезло я почти сразу попал в хорошее место, в хорошее в том плане, что это была интересная и действительно захватывающая работа. Мы занимались строительством первой телекоммуникационной альтернативной телефонной сети в Москве. Вот, это был 93 94 год, работа, которую мне ну, сложно было даже ну, предположить, что она будет в моей жизни, что я буду чем-то заниматься таким действительно новым, принципиально новым для страны, принципиально новым для города. И э, я там работал, в общем, уже более 20 лет. И ушел я оттуда потому что понял что фактически от той работы от той специальности я взял все что мог и это перестало быть интересным в силу нескольких причин вот и поменял работу я на Другую поменял профессию, поменял абсолютно, на, можно сказать, образ жизни, получив следующее образование, уже третье в моей жизни. Это преподавательская деятельность. Я решил преподавать русский язык как иностранный. С русским языком у меня, в принципе, никогда особенно проблем не было. И эта мысль, она приходила последние годы моей работы в телекоммуникационной сфере, но в один прекрасный момент пришла такая ситуация, когда я понял, что да, это нужно сделать. Ушел из большой связи в преподавательскую деятельность, чем, собственно, и занимаюсь сейчас.
0: Замечательно. Вот здесь я думаю, что нам надо остановиться поточнее, разобраться с вопросами. С одной стороны, Андрей начинает изучать латышский язык и покидает Россию и делает выбор жить в Латвии. Стране, в которой, как часто утверждает российская пресса, с русским языком не все в порядке. Но с другой стороны, именно в Латвии, Андрей начинает преподавать русский язык как иностранный гражданам других стран. А потом на все это еще накладывается ситуация, которая началась во всем мире после 24 февраля, после начала агрессии Российской Федерации против Украины. Когда диспут о том, насколько вообще нужно использовать русский язык становится очень актуальным. И в культуре и в повседневной жизни часто можно услышать, что люди даже шарахаются, а на кого-то, где-то, кто-то нападает только за то, что он говорит по-русски. А Андрей меняет профессию прибыльную, хорошую, востребованную специалиста-инженера на преподавателя русского языка. Кому Андрей преподает, как это происходит? И э, почему такой выбор, оказывается, может сделать человека счастливым?
1: Ну, Григорий, я должен внести некоторые коррективы. Дело в том, что я начал преподавательскую деятельность, еще находясь в Москве. Сейчас последние события изменили не только мою жизнь, а и жизни, наверное, многих-многих десятков миллионов людей здесь как бесспорно. Что же касается русского языка, то ну, да, действительно, я преподаю русский язык, преподаю его иностранцам. Это и американцы, и европейцы, это люди, приезжающие сюда по собственной инициативе, по собственному желанию. Кто-то приезжает по собственному желанию, в Ригу я имею в виду, в Латвию. Кто-то, например, студенты американские, они приезжают по направлению университетов, приезжают группы по целевым программам и, да, занимаются здесь в том числе и изучением русского языка. В принципе, я считаю это нормальным, поскольку русский язык, он имеет несколько долгую, более долгую историю, чем любой режим, каким бы он ни был. Русский язык, да, он и в это время остается вполне востребованным не только в России и не только в Латвии, где, несомненно, да, достаточно много русскоязычных, но и в других
0: государствах среди других людей. По разным причинам, кстати. Безусловно, ты совершенно прав. А скажи, пожалуйста, учитывая, что, ну как ты сейчас только что перечислил, Большинство людей, которым ты преподаешь русский язык, они знакомы с латинницей. Как они реагируют на активное включение в жизнь русского языка буквы В и З из латинского алфавита?
1: По большому счету, они не делают на этом акцент.
0: Если есть какие-то
1: вопросы, если есть какие-то темы, которые они хотят обсуждать, мы их, несомненно, обсуждаем Вот так или иначе мы касаемся и тем отношений между народами, отношений между государствами и языковой тематики. Но это не является препятствием, не является чем-то сложным в наших взаимоотношениях.
0: Замечательно. Но вот поскольку вы касаетесь разных тем э, на ваших занятиях, на ваших уроках, но это производственная деятельность. А есть то, что все-таки для души. И для души у тебя есть удивительные и очень, наверное, приятные, А для многих просто самое, одно из самых приятных, особенно в России хобби – это баня. Причем баня не какая-нибудь, а латышская. А вот в чем разница между хорошо известной русской баней, финской баней и латышской баней? И вообще, как ты к этому пришел?
1: Ну, это два разных э, вопроса, достаточно больших. Э, вот, э, как пришел? Пришел я несколько лет назад. Дело в том, что один из моих э, очень близких э, латышских друзей э, является э, основателем и... Идейным вдохновителем банной школы, которая как раз занимается тем, что учит всех желающих понять, что такое правильная баня, правильное парение, каким образом это нужно делать со всей, скажем так, наукой и пользой, он порядка десяти-одиннадцати лет назад основал школу и преподает до настоящего времени там. Мне он предлагал заняться этим, ну, присоединиться к учебным группам достаточно давно, зная мое неравнодушное отношение к бане в принципе. но в конце концов, я это предложение принял и, закончив эту школу, потом начал использовать полученные знания не только для себя, но и для тех людей, которым это может быть, которым это интересно, которые хотели бы познакомиться с тем, что такое латышская баня, что такое банные ритуалы и так далее. А если говорить о... О
0: а раз, а, а разнице между русской, а, финской да. и латышской баней. Ну, например, да, даже да. самый простой вопрос: э, э, во-первых э, как насчет пива в бане, учитывая, что у латышского пива прекрасная и долгая, многовековая история.
1: Да, пивные, пивная история и пивные традиции в Латвии весьма сильны. Это правда. Но классическая латышская баня, она не допускает, к сожалению, или счастью, уж смотря для кого, она не допускает использования, употребления никакого алкоголя. Если, да, если говорить об основных отличиях вот этих трех бань, финской, русской и латышской, то можно сказать так, Финская баня, а лучше сказать финская сауна, это очень сухой пар. Это минимум э, влажности и максимум температуры. Там 100, 110, 120 градусов. За счет чего, собственно, э, и удается держать высокую температуру. Это из-за того, что влажности практически нет. А русская баня, она более щадящая. Э, ее Обычные параметры по температуре и влажности – это порядка 70-80 градусов температура и 40-50% влажности в воздухе. А латышская, еще более гуманная по отношению к посетителям – 60-70 градусов и влажность, и температура. Вот на вот этом балансе достаточно спокойным, достаточно комфортным для людей удается достичь даже лучшего эффекта, чем от более высоких температур вот в русской или финской бане. И плюс еще, конечно, то, что отличает латышскую баню, это большое количество используемой зелени. Травы, цветы, веники. Ну, достаточно сказать, что для обычного классического банного ритуала используется порядка 12-14 веников различных. А, может... какие?
0: а какие? Ну, я, вот, я не могу себя ни в коем случае с тобой сравнивать и школу. В том числе и банную я не кончал, а, но ну, на память приходит березовый веник, дубовый веник, а, кажется, можжевеловый еще существует, насколько я помню. Да. А, да. А какие, а какие остальные, какие латышские веники? Дубовый
1: и березовый – это классика жанра, да, действительно, это используется здесь также. А, смотрите, есть две категории веников. Есть виники классические, которые заготавливаются в том числе и на зиму. Mm -hmm. Это мы говорим о березовом, о дубовом, о кленовом, кстати. Mm -hmm. вот. О липовом mm -hmm. венике. Вот. Это одно. И другое виники сезонные, которые... Чаще всего используются свежими, не заготавливаются на зиму. Это, mm -hmm. это и сирень, жасмин, рябина. Mm -hmm. Рябина считается одним из таких... Но, но без, ягод. без ягод. Без ягод. Без ягод, конечно, без ягод. Да. В принципе, очень много растений, очень много деревьев... Которые используются в латышской бане. Это можно, не сильно думая, назвать там 15-20 различных пород. И вот это как раз то, что и отличает баню латышскую от бани русской. Да. Вот это Скажите,
0: пожалуйста, ну говорят, что действительно баня как бы меняет немножко человека. Вот латышская баня и твой, твое знание, твоя любовь к ней, помогает тебе вхождению в латышскую жизнь?
1: В принципе, наверное, да. Дело в том, что вот мой друг, вот этот основатель банной школы, он мне давно уже рассказывал, что его студенты, его слушатели вот этих банных курсов, банной школы, это в основном латыши. Почти туда почти не приходят русскоязычные. Mm -hmm. Вот, то есть в принципе как русскоязычные Большинство людей в Латвии знают русский язык вот, каких-то особенностей, но мало кто говорит на нем, в, ну, скажем так.
0: Не в там... домашней обстановке, как
1: минимум. Да да, 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 совершенно верно. И, к сожалению, ну, здесь, как один из лутышей мне сказал, у нас под крышей одного государства фактически находятся два. Mm -hmm. вот. Так вот, что касается бани, да, когда я попал вот в эту атмосферу банной школы, когда я начал заниматься там, я познакомился со многими людьми, с моими, условно назовем, одногруппниками, с которыми поддерживаю отношения до настоящего времени хотя мы уже закончили эту школу несколько лет назад. Вот. И это помогло узнавать лучше людей, узнавать лучше традиции, понимать, чем люди живут, какие у них проблемы, какие у них заботы. То
0: есть можно сказать, что поскольку в бане, во-первых, все равны. Абсолютно. А Во-вторых, Известная поговорка, насколько я помню, что пар развязывает язык и делает общение легче. А ты, как человек, владеющий четырьмя языками, как мы выяснили, имеешь при... огромное преимущество по развязыванию языка в бане. Насколько ты этим пользуешься?
1: Я не очень пользуюсь. Скажем так, я стараюсь сделать для тех людей которые приходят ко мне максимально комфортную максимально спокойную обстановку если кому-то хочется поговорить он поговорит если кому-то хочется просто помолчать он помолчит люди выбирают удобный комфортный для себя режим общения манеру общения вот ну это мне кажется правильным, потому что в баню ходят в основном не поговорить, да, в баню ходят получить что-то такое, ну, помимо процедур именно банных, да, для души хотят окунуться в какую-то спокойную, комфортную для себя
0: обстановку. Вот. Я думаю, что ты только что открыл для многих, что называется хорошо забытую или совсем неизвестную страницу банной жизни, потому что для многих людей в течение нескольких десятков лет еще в Советском Союзе, а уж в постсоветском Союзе, в Российской Федерации и в современной Российской Федерации в 21 веке, баня – это часто место, где решаются вопросы, где проводятся совсем другие мероприятия, переговоры и прочее, прочее, прочее. Оказывается, э, латышская баня сильно действительно отличается от того, о чем рассказывал советский и российский кинематограф, средства массовой информации и так далее. За это открытие тебе спасибо. И ты действительно вернул, э, наверное, часть наших зрителей к пониманию того, что баня – это место ну, не совсем для решателей, а это для людей. Я
1: хотел сказать, что... Баня, видите ли, если мы говорим о классическом значении банных процедур и бани как таковой для человека, да, конечно, здесь сюда не ходит для того, чтобы вести переговоры и решать вопросы, но каждый использует так, как он считает нужным. Да, если кто-то хочет получить... Лечебный эффект, условно говоря, и для тела, и для души – одна ситуация. Если кто-то хочет использовать просто как место для решения каких-то своих вопросов, ну, это его право,
0: конечно. Безусловно, тем более, что обычно эти люди как раз и либо обладают правом, либо умеют хорошо обходить и нарушать право. Скажи, пожалуйста… Поменять Белоруссию на Москву – это смена провинции на столицу. Но с точки зрения очень многих, опять же, москвичей, Москва – это, безусловно, мегаполис с многими предложениями самого разного вида и возможностей. Понятно, что на разный карман. Насколько тяжело уехать из Москвы, насколько тяжело погрузиться в другой мир, не сумасшедшего мегаполиса, действительно, живущего практически круглосуточной жизнью, а вот в спокойный ритм, тем более, что, насколько я понимаю, ты вначале же уехал не в столицу Латвии, а в Латгалию. В Даугавклс. В Даугавклс, да.
1: Да, совершенно верно, да. Насколько
0: насколько сложно было уехать из Москвы? Основной вопрос. Mm -hmm. да? Ну на насколько сложно скорее не уехать, а насколько сложно поменять ритм своей жизни и поменять, что называется, вот какие-то ценности, которые для некоторых, возможно, наших э зрителей тоже и твоих слушателей в данный момент, э кажутся совершенно ну, невозможно от них избавиться.
1: Каждый старается строить свою жизнь так, как он ее видит. Mm -hmm. Если для кого-то Москва является неотъемлемым атрибутом, наверное, не совсем правильно, но проживание в Москве является какой-то неотъемлемой частью его жизни, но, бога ради, он имеет на это право. Я же уехал достаточно легко. Почему? Потому что... Во-первых, Москва весьма специфический город. Мне люди разные, разные национальности, разного возраста, с которыми мне довелось разговаривать в Москве, говорили, здесь у вас, а это были, как правило, приезжие, здесь у вас хорошо зарабатывать деньги, жить только плохо. Вот. Все-таки это Москва очень специфический город, и нужно, наверное, очень сильно его любить для того, чтобы э, прожить там всю жизнь. А я достаточно давно, уже ну, по крайней мере лет э, 10-12 назад, э, как-то для себя внутренне решил, что я хотел бы э, провести вторую половину жизни в более какой-то спокойной, комфортной и такой адекватной немножечко обстановки да, в, в каком-то более спокойном городе. И поскольку моя жизнь с Латвией, она так или иначе была связана еще с конца 80-х годов, я в принципе решил для себя, что я хочу жить здесь. Я хочу жить здесь, работать здесь, я хочу построить свою жизнь так чтобы Латвия стала для меня домом на долгие годы вот это было мое решение и поэтому дойдя до его реализации я радость ощутил а дискомфорта нет потому что тот уровень культуры тот уровень общения, тот уровень комфорта, который мне нужен, я получаю его здесь. Тем более, есть еще, особенно, особенно это актуально в нынешней жизни, вот в этих совершенно ненормальных обстоятельствах, жизнь в Риге, жизни в Латвии, она дает возможность общаться с людьми в других странах. Я имею в виду, у меня, например, есть друзья в Литве, есть друзья в Эстонии. Я могу приехать к ним, собственно, просто так повидаться, не заказывая никаких виз, никаких специальных разрешений, просто потому что это Евросоюз. Да, Это большое благо, ну, по крайней мере, для меня. Вот это вот ощущение э, потенциальной свободы, э, ощущение потенциальной возможности поехать в э, любую из
0: 28 стран, это для меня очень ценно. На этом твоем монологе можно было бы даже поставить точку, но поскольку наша передача все-таки рассчитана прежде всего на русскоговорящих зрителей, живущих во всей экватории Балтийского моря, я не могу не задать тебе последний вопрос. Аж ты уехал из Москвы, еще раз подчеркиваю эту ситуацию, которую еще в советские времена, даже до того, как ты туда попал, называли «Портом семи морей». А сейчас ты живешь, ну, большую часть своего времени проводишь в Риге, в городе, стоящем на реальном море, на одном, не на семи. Но зато море, оно Балтийское, море, которое стало после Второй мировой войны морем мира. И морем, действительно, которое скорее соединяет людей, чем разъединяет. Вот что в твоей жизни сегодняшней значит море? Особенно учитывая, что родился ты далековато от моря тоже. И море увидел уже, наверное, первый раз в достаточно сознательном возрасте. Ну,
1: море я увидел первый раз лет в 9,
0: в 10. Да? А.
1: Вот. Ну, это...
0: Раньше многих советских детей. Если, многих... если не считать телевизор. Угу.
1: Нет, нет. Мне повезло, действительно, пару-тройку раз, еще в школьные годы я с родителями ездил на э, Черное море в Крым. Да? Тогда это еще не носило никакой отрицательной коннотации, тогда еще можно было, как говорится. вот. А что для моей жизни море сейчас? Море – это часть той страны, в которой я живу. Море – это место где я могу просто побыть сам собой благо здесь не нужно далеко ехать до да? достаточно фактически даже на общественном транспорте через 20-30 минут оказаться уже на каком-нибудь берегу вот и море это определять опять же наверное здесь у каждого свое ощущение. Море – это определенное ощущение свободы.
0: Вот для меня это так. Спасибо большое. Ну, дорогие радиослушатели, телезрители, вот такая короткая беседа у нас возникла с человеком, который понял, что море – это свобода, знание языков – это свобода, да и Баня это прежде всего, видимо, все-таки свобода, а не место для каких-то разных дел, скажем так. С вами был Григорий Амнель, Радиоточка, проект Крест Полишколы. И Андрей Беликов, который постарался поделиться с вами частичкой своего понимания свободы. Всего вам самого наилучшего, здоровья и свободы.
1: Спасибо большое, Григорий. Всего доброго всем слушателям и зрителям, кто увидит эту программу. До свидания.